0: Das ist die Digitale Woche. Dein wöchentlicher Podcast rund um die Digitalisierung aus der Praxis
1: mit Paul und Viktor. So, die Digitale Woche. Oh, der Pegel geht schon wieder extrem hoch. Ich muss ein bisschen weh. Entweder weiter vom Mikro weg oder halt nicht so laut werden. Hallo Viktor. Hallo Paul. Jetzt sind ja schon zwei Wochen um, dass wir das letzte Mal gesprochen haben, ne?
0: Genau, wir hatten ein bisschen was zu tun, äh, hat immer nicht so ganz gepasst und das ist ja auch gut so, der Podcast soll ja Spaß machen, ne? Macht passt, er ja auch. Pa genau, aber ich meine halt nur, das ist ja nicht Aufdruck,
1: ne? so. Stimmt, wir müssen mal so einen Podcast aufnehmen, wir kommen beide in die Session rein und nehmen sofort auf, damit die erstmal das ganze Intro mitbekommen und ja, uns die Sorgen sich ja, anhören, ne? Ja, genau. Die Großen dass wir auch, auch nur Menschen
0: gedacht. sind. Ja. Ja, ja, ach ja. Ja, Mensch. Was ist denn so passiert? Wir hatten die Steuerberater-Expo. Ja, da warst du vor Ort. Da war ich, ja. Bist du
1: auch umarmt worden von diesem Tamagotchi?
0: Ähm, nein, ähm, hatte aber auch Gründe, weil ähm, als man also die Personen, die ja in diesem Kostüm drin waren, die tun mir immer sehr leid, weil es da ja sehr, sehr warm ist. Und ich habe dann gesehen, wenn die ihre Schicht gewechselt haben, die, die sahen schon durchaus also die Armen. Ähm, du bist denn
1: hinterhergelaufen?
0: Nee, sondern die hatten so einen Bereich, wo die sich quasi dann umziehen konnten und da konntest du halt hingucken.
1: Ach so, du bist bis in die Umkleide mitgekommen. So. Nein, naja, ah. war ein
0: öffentlicher Bereich. Die ziehen sich ja nicht komplett nackt aus. Ach, also das ist nicht, das jetzt hier der Fall So genau wollte ich steht. das jetzt gar nicht wissen. <lacht> genau, ich Also man muss das nochmal dazu sagen.
1: Das ja. war ja hier dieses, diese Winke-Katze, ne? Die genau. da rumgelaufen ist. Ja, genau, genau. Von Klaas Beckmann.
0: Ja. War er da nicht selber drunter? Nee, das kam von Klaas Beckmann. Äh, nee, war er nicht. Nee. Ach so
1: hätte ja sein können, dass Mario Tutas und Klaas Beckmann da selber drin sitzen.
0: Nee, ähm, nee, nee, nee. Das, Ich glaube, das war so nicht. Also und wenn, dann sah Klaas Beckmann dafür noch sehr, sehr gut aus. So.
1: Okay, ich habe Klaas noch nie persönlich getroffen, von daher. Achso, okay. Keine Ahnung. <lacht> ja. ja, und jetzt warst du auf der digitalen,
0: äh, nee, war ja nicht digital, war ja analog. Nein. Steuerberater Expo. Zum Anfassen, genau. Genau, und wie war's? Also, vorab, ich habe das erste Mal Samuel jetzt mal in live gesehen. Samuel, ich wollte uns ja schon vorher mal treffen, aber es hat dann nie geklappt. Und meine Fresse, Samuel ist ja echt riesig, ne?
1: Ja, Mann. ich wollte sagen, du kennst ja Samuel von Online-Meetings. Wie Was hast du denn mal gedacht? Genau. Was ist das für ein Typ? Also, der...
0: er kam genauso rüber, wie er auch online ist, sage ich mal. Ja. Aber so die Größe kannst du halt äh, nicht online rüberbringen, sage ich mal. Und der ist halt schon riesig, ne? Mann, Mann. Ja. Also, Samuel, wenn du das hörst, äh, Hut ab. Wir konnten leider nicht so viel reden. Aber du bist schon imposant. <lacht> ja. ja, ja, absolut. Nee. Aber ansonsten, also ich habe die Steuerberater Expo mehr genutzt, nicht um etwas Neues zu sehen, weil wenn man, wenn man alle, also wenn man das Geschehen verfolgt, dann bist du eigentlich immer up to date. Dann überrascht dich da nichts. Ich habe das eher genutzt, um mal wieder mal Leute zu sehen. Ne? Philipp zum Beispiel von Kanzleiland. Ich hab, wir haben hast du den wirklich sprechen können oder hast du dich, äh, weil ich er hatte, hat total... Ich hatte fünf Minuten. Ich habe fünf Minuten bekommen zu Beginn, weil wir waren relativ zu Beginn da mit, ja. mit meinen Kollegen und äh, wir konnten reden, aber dann ging es halt los. Also Kanzleiland hatte einen wunderschönen Stand, also war ja. wirklich sehr, sehr schön. Und äh, da die echt, ich glaube, also Philipp, wir hatten am Abend da nochmal kurz gesprochen, da war echt viel los bei denen. Also die hatten richtig Andrang Ja. und das freut mich für die halt mega. Äh, ist, ist ja auch eine tolle Lösung, die die halt haben. Und ansonsten, was mich verwundert hat auf der ganzen Steuerberater Expo, die Scan-Lösungen, ne die gehen gerade richtig ab. Also äh, anscheinend scannen gerade alle wie verrückt. Und ähm, ja, das fand ich äh, spannend zu beobachten, weil das sind so Themen, die mich ja nicht mehr, also gar nicht so interessieren, tatsächlich so Scanlösungen, aber da gab es halt schon sehr, sehr viele Anbieter und was ich auch sehr spannend finde, immer mehr Anbieter aus dem text bereich aus dem EU-Ausland kommen nach Deutschland, gerade was diese Reisekosten- und Auslagenerstattung angeht. Mhm. da kam jetzt ein neues Unternehmen aus Frankreich das, das kannte ich zum Beispiel gar nicht und ich dachte so, äh, die hatten das dann so erzählt und ich dachte so, ein Momentchen von wo kommt ihr denn? Ja, wir haben ein Büro in Berlin, ich so, nee, nee also von wo kommt denn die Lösung eigentlich? Ja, Frankreich, Ist so, ah, okay, weil wir haben jetzt ähm, Player, also direkt aus Deutschland Darm, äh, Darmstadt, sag ich schon äh, Dänemark, glaube ich äh, dann Tschechien und jetzt noch Frankreich und das fand ich auch ganz spannend zu so sehen dass äh, dieser Bereich TechSec wird immer größer und ja, ansonsten ah, und auch ganz witzig, der Melchior Neumann von der Kontist Steuerberatung. Melchior und ich kennen uns, ich glaube, zehn Jahre schon, aber wir haben es noch nie gesehen. Mhm. So, und jetzt haben wir uns zum ersten Mal live gesehen, konnten auch ein bisschen quatschen. Ähm, ja also. Und ihr habt euch
1: trotz Maske erkannt.
0: Na, natürlich. Natürlich. Aber ich glaube, das lag eher an den Haaren. Ich wollte gerade sagen: ähm, Frisur. Frisur, genau. Also ich habe Die und, Frisur Match, und, den kenne ich. Und Melcho hat ja auch äh, den Hoodie an, ich glaube mit Freelancer is a future oder so. Mhm. Und äh, das war mir dann auch schon gleich bekannt. Ah Mensch, ja, das ist der Melchior. Ja, aber er genau. selber ist doch kein Freelancer mehr. Nein, aber die, der, das ist deren Zielgruppe. Also die haben sich ja spezialisiert ah, ja. auf Freelancer, deswegen. Ja, klar. Okay, genau. das
1: heißt, was war so dann Highlight von der Steuerberater Expo?
0: Also ein Highlight kann ich hier gar nicht nennen, sondern einfach nur die Menschen wieder zu sehen. Das fand okay. ich schön. Das heißt, die nächste jetzt am
1: 5.7. in München, bist du dabei?
0: Nee, bin ich nicht dabei.
1: Weil das Thema für dich jetzt erledigt ist für dieses Jahr oder weil das Konzept für dich nicht,
0: dich nicht weiter triggert? Naja, also ich, ich gehe mal davon aus, dass dieselben Anbieter halt nochmal kommen. Ja. Also... Deswegen triggert mich dann nicht mehr so. Und es hat auch private Gründe, weil meine Verlobt hatte halt am 4.7. Geburtstag und dann ist natürlich ein bisschen Ja, was kannst genau. du ja am Sonntag in München mit ihr feiern und dann ja, genau. schickst du sie am Montag sie mit deiner Kreditkarte
1: Bock. shoppen und ja. du gehst dann auf die Messe.
0: Genau, und sie hat richtig Bock, dass sie dann sagt: Mensch, komm doch mal auf so eine Tastec-Messe. Manchmal richtig Spaß. Ja, mal was anderes. Genau. Nee, aber was ich zum Beispiel, was ich wirklich mal, ich glaube, das ist der Chef von Homberg, ne? der das plant. Die ja, genau. entwickler Stefan, ja. oder so. Genau. Mhm. Also wirklich mal Hut ab, weil ich finde, der Eintrittspreis ist wirklich human. Also dafür könnte man auch mehr nehmen und die verlangen nur 50 Euro. Finde ich sehr, sehr human. Okay. Wobei
1: ich habe gehört, es gab nur zwei an der Kaffeemaschine. Kaffee?
0: Nur zwei an der Kaffeemaschine? Also du hast keinen
1: Kaffee getrunken an dem Tag. Okay. Mir wurde gesagt, nee. es gab zu wenig. Also Benjamin hat das erzählt. Benjamin Panke von Contour. dass nur zwei Damen. Kaffee ausgeschenkt haben und die Schlange ziemlich lang war.
0: Ah, okay. Ah, wo du es gerade ansprichst, ja natürlich auch aus, aus unserer Text-Tech-Runde, ne? die ähm, Mittwoch stattfindet, einmal ja. im Monat, glaube ich, Wo warst war du das. diese Woche? Er äh, hat leider keine Zeit. Ähm, <lacht> aber da habe ich auch jetzt äh, viele, die ich auch nur online kenne, auch jetzt endlich mal persönlich kennengelernt. Nur den Benjamin, den habe ich leider verpasst, weil er war ständig in Gesprächen, da wollte ich nicht stören. Aber die anderen habe ich dann alle soweit auch jetzt mal in Natura gesehen. Also, wie gesagt, für mal wieder so Leute sehen, treffen, reden, ist das wirklich sehr schön.
1: Ja, das stimmt. Ich selbst war ja nicht vor Ort. Ich habe ja HSP Live um 11 an dem Freitag gemacht mit einer Live-Schaltung. Ne? Und mhm. dann, als ich in der Live-Schaltung den Samuel drin hatte und Samuel erzählt hat, was so passiert, kam dann die Winke Katze vorbei ins Bild und hat ihn erstmal mal umarmt. Also, wer man wissen möchte, wie das in live aussieht, auf youtube.com slash GmbH. Dann HSP Live um elf vom, wann waren das jetzt, vor zwei Wochen, ne?
0: Hm, ja,
1: könnte sein. Ja, vor zwei Wochen war das genau am 18. März. Ja. Oh. Ähm, dann mal schauen und dann seht ihr da die Winkelkatze. Genau.
0: Ach Mensch, das habe ich gar nicht gesehen, da schaue ich auch nochmal rein. Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, Samuel war total perplex, dass die auf einmal mitten ins Bild rennt und ihn anfängt zu umarmen.
0: Ich ich frage mich gerade, ist sie, also war sie größer als er oder war er immer noch größer? Das weiß ich nicht, aber es war
1: ziemlich gleich. Okay, okay. Es
0: war schon interessant, ja. Hm. Okay. Ja, ihr hattet ja auch einen Stand da und das war ja etwas komplett anderes. Das war ja eher, äh, das Motto war ja Insel, ne? Ja, Insel sind schön Insel. oder Ja, oder so. Insel sind schön, Insellösungen nicht so. <lacht> ja, ähm, war auf jeden Fall äh, farbenfroh und äh, ja. ja, das eigentlich so zur Steuerberater-Expo. Wie gesagt, ich bin wirklich fasziniert, dass diese Scan-Lösungen richtig laufen gerade und äh, kann ich persönlich nicht verstehen aus meinem Blickwinkel, aber aus dem Blickwinkel der, die es jetzt machen, kann ich schon verstehen, weil man fängt halt damit an und daran sieht man halt, wie unterschiedlich weit die Branche einfach ist, ne? ohne das jetzt irgendwie verurteilt zu wollen oder wie auch immer, dass man das jetzt nicht bitte falsch versteht. Weil jeder fängt ja irgendwo an und das ist vollkommen in Ordnung. Klar.
1: Ja. Ich wollte mit dir ja heute über das Thema sprechen ähm, Datenmüll.
0: Datenmüll im Sinne von ähm, privater oder betrieblicher Datenmüll?
1: Ist eigentlich total egal. Ähm, Datenmüll wie, allgemein, okay. Wie verhalten sich eigentlich Menschen? Jemand, sag mal so, wie ist der Desktop von deinem Arbeitsplatz.
0: Also Jetzt ich Nicht sagte, den
1: Schreibtisch, ne, den, auf der in deinem PC steht, sondern der, der virtuelle Desktop, von meinetwegen Windows-PC. Ist kein, der vollgemüllt mit irgendwelchen D Dateien, Symbol, Dokumenten?
0: nichts ist drauf. Der ist leer, der ist nicht vollgemüllt. gemüllt. Okay. Kein Dokument und, und Download auch nicht. Und wo sind die ganzen Sachen, die du brauchst zum Arbeiten? Ich arbeite mit einem gewissen Cloud-Anbieter und da habe ich mir eine Ordnerstruktur aufgebaut und da wird alles direkt abgelegt. Und wann weißt du, dass du ein Dokument nicht mehr brauchst? Gar
1: nicht. Das heißt, das ist da von den letzten fünf Jahren alles drin? Ja, von den letzten sieben,
0: acht Jahren sogar mittlerweile, glaube ich. Das ist interessant, ne? Warum löscht man nichts? Also, ich kann dir sagen, warum. Weil es dich nicht einschränkt. Zum Beispiel Ordner. Ja. Wenn du ein Regal hast, dann, dann hast, dann ist deine verfügbare Fläche, ist dann irgendwann der Impuls, der dir sagt, ah, vielleicht sollte ich mal was mal irgendwie wegschmeißen. Nee, okay.
1: ich kaufe noch ein paar Schränke.
0: Ja, aber Quadratmeter sind teuer geworden, Paul. Die sind teuer geworden. Ja, so,
1: ich habe nicht gesagt, dass ich das so mache, das ist die Argumentation von anderen, von Büroanbietern. Also, wenn die den, den Platz
0: haben, wenn die den Platz haben, ja, vielleicht, aber ich sag mal, da könnte es anfangen, dass du mal darüber nachdenkst. Jetzt ist es ja so, Speicher ist so günstig geworden. Ich habe insgesamt 5 Terabyte Cloud-Speicher zur Verfügung über fünf yeah. Accounts und ich habe nur einen Account. Und ich habe es von 1 Terabyte Speicher, habe ich, ich glaube, vielleicht 5 Gigabyte voll, und ich ja. synchronisiere darüber alle meine Geräte komplett alles. Sogar die Handyfotos werden da auch mit, mit reingeladen. Und ähm, solange ich dann da machst du keine Pain Fotos, hab... wie
1: bitte? Dann machst du keine Fotos, wenn du nur 5 Gigabyte bis jetzt gebraucht hast von dem Terabyte.
0: Ja, vielleicht lüge ich auch gerade. Keine Ahnung. Warte mal, ich schau mal eben kurz nach. Es geht ja flott. Das interessiert mich jetzt mal. Vielleicht habe ich auch gerade. Also wenn Blöden du so im
1: Telefon aus Copatino unterwegs bist, dann ist jedes Bild ja schon ein paar Megabyte meistens.
0: Okay, sorry, 36 Gigabyte. Aber ich bin auch nicht so ein Mensch, der halt viele Fotos macht. Das muss man halt auch nicht Du machst halt wenig
1: Fotos, bist halt genau.
0: Mann. Ja, bin halt Mann, sorry. Nee, es geht mir genauso. Ja. So, also 36 Gigabyte. Und solange ich da kein Pain habe, werde ich da auch nichts, glaube ich, dran ändern. Und natürlich, weil ich natürlich mit der, Fun mit der Software, die ich im Einsatz habe, keine, äh, also keine Löschfristen setzen kann, ne? wo ich sage, okay, diesen Beleg, ich sag mal so, was weiß ich, wir ziehen ja gerade um, ich habe jetzt irgendwie Bodenbelag gekauft, so nach fünf Jahren kannst du sagen, komm, weg damit. Ne? So, ich habe da einfach keinen Pain und äh, deswegen habe ich da keinen Impuls, der mir von extern sagt, ey, du musst mal was löschen. Ne? Ähm, mh, genau, wie sieht's bei dir aus? Ähm, also,
1: Bildschirm? Too much. Okay, alles klar. Also Bildschirm ist nicht komplett clean wie bei dir. Da liegen halt einige Dokumente drauf. Es ist jetzt nicht so, dass der ganze Bildschirm voll ist mhm. und ähm, man nicht mehr das Hintergrundbild sieht, was man vielleicht mal hatte. Ja. Ähm, so ist es nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist schon so, dass äh, auch im Download-Ordner teilweise noch Dokumente drin sind, ich manchmal auch froh bin, dass die Dokumente da drin liegen. Mhm. Vorhin habe ich zum Beispiel ein Dokument gesucht, wo ich genau wusste, das habe ich von dir mal bekommen. Und da, wo ich es eigentlich vermutet habe, da lag es nicht, aber im Download-Ordner lag es noch. Ja. So, und, ja, ja. aber auf der anderen Seite habe ich jetzt für mich auch vorgenommen, dieses Jahr, ich möchte ja radikal, weg damit.
0: Mhm.
1: Man hat Sachen, so, viel, so alte Sachen, die man eh nie wieder braucht. Und was ich jetzt angefangen habe, was mich ja tierisch nervt, du bekommst ein Dokument per E-Mail. Ich sag mal, im schlimmsten Fall sogar noch aus dem eigenen Unternehmen. Das versuche ich jetzt bei uns komplett zu unterbinden, dass keine Dokumente mehr per E-Mail verschickt werden. Mhm. Das heißt, wenn wir Dokumente bearbeiten, dann in Teams. Mhm. Wenn sie in einem Chat bearbeitet werden, werden sie eh nach 90 Tagen gelöscht, weil das mhm. ist die, die Löschrichtlinie, die wir bei uns eingestellt haben. Wenn sie in einem Team in Teams abgelegt werden, dann werden sie nicht gelöscht, sondern bleiben dort dauerhaft, bis ich sie aktiv lösche. Mhm. So, aber das heißt, Dokumente werden in Teams abgelegt, oder im OneDrive und dann wird ein Link generiert und dann arbeiten wir gemeinsam in dem Dokument. Mhm. Und dann wird in dem Dokument auch die Kommentarfunktion genutzt. Und dann auch mhm. mit dem Tagging, mit dem Ad, ne kannst du dann ja schön genau. jemanden ansprechen, auch Aufgaben zuweisen darüber. Das heißt, ich habe keine Datenduplizierung mehr, sondern ich mhm. habe ein Dokument, alle arbeiten daran mhm. Das mache ich okay. mittlerweile auch immer intensiver mit externen. Sodass dieses ganze Thema E-Mail-Pingpong und E-Mail-Server voll müllen. Da nicht passiert.
0: Tatsächlich, genau. Und äh, das ist das zum Beispiel etwas, das habe ich, das mache ich auch nur noch privat. Also, wenn ich mich bei ähm, Arbeitgebern beworben habe oder auch jetzt zum Beispiel bei, beim, beim Umzug und so, ne, wenn du irgendwelche Daten, wenn irgendjemand Daten von dir haben will, ich stelle einen Ordner zusammen, erstelle einen Link, sage, dieser Ordner, den kannst du bearbeiten, der kann sich alles draus ziehen, was er möchte und ähm, dann auch ein, ähm, setze dann auch eine Deadline, dass nach 14 Tagen oder wie auch immer ist dann der Link wieder tot. Ne? Das, also das mache ich schon länger, weil äh, ich sehe das halt ganz genauso wie du. Ne? Das ist, äh, sonst müllst du dir wirklich alles voll, was nur geht. Und äh, deswegen nutze ich ja auch so, n, so, n, so eine Anwendung, halt so eine Cloud-Anwendung, weil ich möchte ja diesen Vorteil auch einfach haben. Und das, was du auch meinst bei euch intern, so mit SharePoint und Co., das, dafür ist es ja genau da, ne? OneDrive ist ja eher mein persönliches und SharePoint ist dann, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeiten möchte. Genau. Und ähm, ja. Genau. Ja. Und deswegen, also wenn ihr irgendein Softwareentwickler zuhört, übe zur Marktlücke, Dokument Management System für Privatpersonen. Ich habe noch keine vernünftige Lösung gefunden. Wir haben ja, letztens schon drüber gesprochen. ne? Ja, kann sein. Be bewegt mich auch schon seit Jahren. Aber es gibt einfach keine Lösung. Ne? Es gibt es also, mal was
1: von Develop, hatte mir Hendrik erzählt. Ja. Aber das haben die auch wieder eingestellt, weil der Markt das irgendwie nicht angenommen hat. Zu früh.
0: Hat. Es war einfach zu früh. Das wird jetzt erst kommen. Weil die, weil wenn du jetzt mal schaust, dass die Unternehmen jetzt sukzessiv anfangen zu digitalisieren, ne? ja. dann kommt die irgendwann zum Punkt, okay, wir brauchen ein management system das ist einfach ja. so, weil das, was früher dein Pendelordner oder dein Ordner war, als Organisationseinheit, wird jetzt der dokument Management System. Richtig. Und dann werden die das aus dem Betrieblichen kennen und sagen, hey, das hat ja so viele Vorteile, das ist ja voll geil. Und dann kommt es erst in das Private. Und dann wird sich etwas ergeben, denke ich mal. Und das musst du halt so bauen, dass du den Ort des Speichers selber aussuchen kannst. Du kannst sagen, okay, ich möchte verknüpfen mit OneDrive, mit, äh, mit G-Drive, oder ich habe lokal nass rumliegen, ich möchte es bitte damit verknüpfen. So musst du es bauen. Und dann wird es angenommen werden.
1: Okay, und was bist du, wärst du gewillt für sowas zu bezahlen im Monat?
0: Ich? Ja, du. Ähm, also natürlich wünschen wir Open-Source-Projekt. Dankeschön. Aber... <lacht> <lacht> Ja, kannst du
1: dann auf deinem eigenen Linux-NAS zu Hause im Schrank Richtig, genau,
0: so einfach rein da und fertig. Nee, also genau. ganz ehrlich, ich wäre bereit dazu, als Privatperson locker 5 Euro zu zahlen bis 10 Euro im Monat locker. Also ja. wäre es mir wirklich wert, wenn die wenn wenn die dann mit der Sicherheit äh, punkten und so. Und ganz ehrlich, wenn Microsoft nicht so äh, ganz dumm ist, dann werden die das einfach anbieten. Weil mein, du kannst es ja jetzt Sinn.
1: schon eigentlich online speichern, indem du ja. scannst und als PDF in einem OneDrive ablegst. Problem ist ja nur, dass du
0: keine Datensicherung hast im Office 365 vom Welt, ne? Ja, du musst genau. deine Daten selber sichern. Genau, und was auch noch dazu kommt, du hast ja auch wirklich keine Programmführung, du hast ja nichts in irgendeiner Art und Weise, ne? Sondern das ist ja momentan nur Dateiablage, mehr ist das ja eigentlich gar Richtig. nicht. Richtig, also Indizierung und dergleichen hast du an der ja. Stelle nicht. Und du also könntest, ja. Nee, ich wäre genauso gewillt, 5 bis 10 Euro im Monat dafür zu bezahlen. Und ich glaube, es geht halt vielen so, ne? Weil wir sind heutzutage wirklich bereit dafür und wenn du dann noch so schaust, dass du noch so Funktionalitäten wie dass du halt, äh, dass ähm, das DMS dann wirklich auch ein eigenes Postfach hat, ne? wo du einfach direkt dann was gegenschicken kannst und da sich dann einfach das Attachment und Co. Das wäre halt mega. Also, und das kannst du auch schon heute programmieren und so, nur, ja. ja vielleicht hatte jemand Bock. Vielleicht, ja. ja. Als wir damals,
1: ähm, <lacht> als wir damals angefangen haben mit unserem dokument management system haben wir ein Speichervolumen von 20 Gigabyte bekommen. Und ich dachte so, wow. so nichts eigentlich, oder? Also Ist eigentlich nichts, ne? Mhm. So, und wir haben jetzt tatsächlich, ich gucke gerade hier nach auf meinem Rechner, mhm. wir haben es jetzt seit 2019 im Sommer im Einsatz. Mhm. Also jetzt bald drei Jahre. Und mhm. wir haben gerade mal 2,25 Gigabyte voll.
0: Aber es liegt daran, weil ihr ja wahrscheinlich konsequent mit elektronischen Belegen von Beginn an arbeitet und nicht scannt, ne? Klar, sind alles ähm, genau. Dann sind ähm, das ja wirklich nur Kilobytes. Also Scans haben wir fast gar nicht.
1: Ähm, ich habe jetzt letztens zum Beispiel auch die, was wir immer noch als Papier bekommen haben, waren die ein oder andere Tankwettung und das haben wir jetzt auch umgestellt, dass wir bei dem ein bei der einen ähm, Mineralölgesellschaft das künftig auch per E-Mail bekommen.
0: Also sie macht das, das über Tankkarten dann? Oder genau. Wie macht ihr das? Hm? Äh, okay,
1: genau, ja. So, und das war so der letzte Punkt, wo wir noch gescannt haben.
0: Da kriegst du sogar X-Rechnung, ne? Du kriegst ja beides, du kriegst äh, PDF und X-Rechnung genau. sogar.
1: richtig. Ja. So, und das ist auch so das, was ich ja in meinem letzten Artikel geschrieben habe, den ich bei uns im Blog veröffentlicht habe, ja. zum Thema ähm, eine Verfahrensdokumentation zu machen und sich die Prozesse anzugucken, wo habe ich eigentlich noch Papierthemen ja. und dann die Verfahrensdokumentation nicht zu schreiben, um zu sagen, hey, hier, lieber Prüfer, hier hast du meine Prozesse dokumentiert, sondern wo habe ich Prozesse mit Papier und wie kann ich die... So ändern, dass ich kein Papier mehr habe. Ganz anders, schreibst du sonst eine Verfahrensdokumentation mit Blick auf die GOPD, jetzt schreibst du eine Verfahrensdokumentation auf Blick, ich möchte Papierprozesse abschaffen. Hm. So, und das, also so habe ich es zum Beispiel bei uns gemacht, um die ganzen Prozesse zu identifizieren, wo noch Papier rumliegt, um auf jetzt gegen 0%
0: Papierumsatz hm. zu kommen. Hm. Ja, also ich persönlich, ich mache das ja so privat, bei mir findest du keinen Blog und Co. Ich habe noch nicht mal wirklich einen Stift. Also wenn jemand sagt, kannst du einen Stift leihen? Ich weiß noch nicht mal, wo das wirklich ist. Ne? Ähm, und ich habe selber, wir haben, also wir ziehen ja gerade um und wir haben wirklich einen Ordner jeder, weil für so die Jahressteuererklärung, wenn ich was noch in Papier bekomme oder so, dann bewahre ich das Original halt nochmal auf. Ne? Mhm. Ähm, und dann haben wir noch einen Ordner so für Mietvertrag und all die ganzen Geschichten, ne? Das war's, mehr findest du nicht bei uns. Alles, der Rest, also, und wir sind sogar jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, äh, weil wir auch das Arbeitszimmer und so gerade planen, bei uns im Arbeitszimmer findest du keinen Schrank, sondern nur ein Regal für Bücher und für Geräte halt, so, Notebooks, blablabla und Co., ne? Ansonsten wirst du da nichts finden. Da wird es eine schöne Leseecke geben mit einem Sessel, blablabla und Co. Aber, wir planen auch das Wohnzimmer komplett anders, weil irgendwelche Plan so mit Stauraum, wir brauchen halt keinen Stauraum dafür halt, ne? Also, ich bin halt sehr froh, dass ich das vor Jahren halt schon gemacht habe, weil der Initiator bei mir war ja das äh, Studium, mhm. weil ich hatte keinen Bock, immer die dicken Ordner rumzuschleppen und wenn du je nach Vorlesung hast dann so auf einmal 300 Folien und dann denkst du so, pff, für ein Modul, für ein. Und dann musst du immer nachdenken, welchen Ordner oh, nehme ich jetzt, blablabla, sondern ich habe dann einfach konsequent mit OneNote gearbeitet, habe dann mir ein Surface geholt. Früher, das war ein Surface Pro 4, war das. Mhm. Und habe damit dann auch geschrieben und Co. Und äh, habe mich dann sogar daran gewöhnt, sogar digital zu lernen. Also mit dem iPad dann halt. Also dann irgendwann bin ich dann gewechselt. Ähm, und das war halt, also bereue ich überhaupt nicht total genial, ne? Also das ist wirklich wirklich gut. Das einzige, wo ich ein bisschen schluderig bin, was die ganze Geschichte angeht, ist ich weiß, dass die Übermittlung der Daten zu Microsoft sind verschlüsselt, aber sie liegen ja im Klartext, ne? Warum? Richtig. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, ich könnte zwar verschlüsseln, aber dann muss ich auf allen Geräten den key dann laden und cobla, oh, Habe ich einfach keinen Bock drauf. Gut,
1: das ist also, ja die Sicht jetzt aus einer Privatperson, wo wahrscheinlich das Sicherheitsempfinden auf solche Dateien nicht so ausgeprägt ist. Ja, kommt auf was du so liegen hast, ne?
0: Bitte? Kommt auf was so liegen hast in deiner Cloud. Das stimmt. Ja. ja. Aber ja, du hast recht. Also, wenn ich ein Unternehmen wäre, äh, würde ich, das würde ich natürlich so nicht machen, ne? ist natürlich ein bisschen schwierig. Gerade als Steuerberatungsgesellschaft geht das ja zum Beispiel gar nicht. Da bist du ja sofort dran.
1: Ja, wer kriegt das eigentlich mit, wenn du hörst von Kanzleien? Ja, wir machen die Abstimmung mit dem Mandanten über Trello.
0: Paul, wo du es gerade ansprichst, Steuerberater Expo, da wurde ganz viel geiler Scheiß gezeigt mit Power BI und alle möglichen MS365-Lösungen, ja? Ja. Und da habe ich immer eine Frage gestellt. Ich so, ja, ist schön und gut, aber wie machen sie das mit dem Berufsrecht? Weil es mhm. gibt im Steuerberatergesetz, gibt es nämlich einen Paragraphen, der halt besagt, dass, also Kurzfassung jetzt, du musst, also keine Mandantendaten dürfen irgendwo anders hingehen. Das Richtig ist halt irgendwie, wie auch immer. Ja, und dann merkst du, wie dann auf einmal die Euphorie ein bisschen sinkt und dann mit dem so Augenzwinkern, ja, das muss die Kanzlei für sich selber entscheiden. Ja, das ist
1: persönliche Verantwortung, genau.
0: Genau, und und ich denke mal, halt immer so, also es ist ja schön, dass das alles geht, das wissen wir auch alle, aber dieses, ich sag's mal, oder nein, ich sag's jetzt nicht böse, aber dieses Berufsrecht, äh, oder das ist halt einfach, wir, also da muss ich was tun, ne? weil es kann ja nicht sein, dass, du du, du hast dann ja Marktverzerrung. Die Kanzleien, die sagen, nein, wir nehmen das ernst, die sind dann ja wirklich eingeschränkt in den Lösungspool, den sie nutzen können. Ne? Ja. Und Microsoft bietet so viele geniale Funktionen, die wir aber zum Teil einfach nicht nutzen dürfen. Ne? richtig Und deswegen, äh, das wäre halt mal wirklich cool, wenn wir das mal hinbekommen würden in Deutschland. Wäre geil. Ja, aber die Frage, was ich eben sagte, wer kontrolliert das? Ja, wo kann Kekka da kein Richter, aber wenn dann... Wenn Interessiert ich das den
1: Mandanten? Nee. Erst ab einer gewissen Größe, wo die auch entsprechende Abteilungen haben, die sowas mitbekommen und ja, wissen Ja gut, wollen.
0: okay, kommt natürlich auf das Umfeld an. Ne? Also bei unserer Größe ist halt einfach so, das geht halt gar nicht. Ne? Also da, das geht nicht. Bei den Kleineren kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, so kiosk so sagt so, also, komm, äh, ist mir vollkommen egal. Richtig. Der sagt vielleicht dann noch, ach, die wissen doch eh alles. <lacht>
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, ja. Dann frage ich mich nur, warum wollen sie noch eine Einkommenssteuerklärung haben, wenn sie eh alles wissen? Ja, weil die
0: Herausforderung ist ja, die Daten dann zu strukturieren. Das klingt doch nicht hin.
1: <lacht> genau. Das ist auch so spannend, jetzt in der Grundsteuerreform das zu beobachten. Jetzt, glaube ich, letzte Woche ähm, war ich in einem Webinar dabei, zum, von, ähm, ja, von einem Bundesland, wo auch die Finanzverwaltung dabei war
0: mhm.
1: und erzählt hat, dass sie den Eigentümern, den privaten Eigentümern von Objekten so ein Stammdatenblatt schicken werden, wo alles drinsteht. Das Einzige, was fehlt, ist die Anzahl Garage. Und die Wohnfläche und Nutzfläche. Ganz kurz mal. Papier? Ähm, es wird in Papier kommen, ja. Ach du Dann ähm, wird dem Mandanten zugeschickt, aber da steht alles drin. Und da frage ich mich, warum soll denn der Mandant, ja, der Mandant muss jetzt eigentlich nur den Fragebogen ausfüllen und sagen, meine Wohnung, mein Haus ist so und so groß. Und wurde dann und dann gebaut. So und
0: also, was die jetzt quasi machen, ist einfach folgendes. Die übermitteln die Daten, die denen schon vorliegen und verproben dann damit quasi, stimmt das oder stimmt das halt der Quanten. Ja, ich
1: muss es okay. halt bewerten und muss sagen, stimmt das oder stimmt das nicht, was da drin ja. steht.
0: Ja, genau. Okay. Aber Aber, so oh, per Papier ist halt schon hart, ne? Muss ja ja der Bescheid kommt per Papier. Ja gut, Bescheid können wir drüber reden, alles cool, ne? Nee, warum?
1: Aber, Aber ich meine, im Datensatzaufbau ist ja die E-Mail-Adresse schon ja. nicht eintragbar, dass ich überhaupt nicht informiert werden kann per E-Mail, dass der Bescheid da ist.
0: Ich meine aber was anderes, sondern ich meine, beim Bescheid ist es ja so, du kriegst das und da muss niemand mehr was machen, also meistens, ja. Aber wenn ich ja den, den Fragebogen bekomme oder wie auch immer, dann weißt du ja, da gibt es irgendwo ein armes Schwein in der Verwaltung, was dann irgendwie, weiß ich, wie viele Bögen eintippt wieder. Das meine ich halt eher. Und wenn die sagen, ja nee, das machen wir mit OCR, ach komm, der Zug ist abgefahren. Ja, ja gut, also, also
1: wirklich im Rahmen der Grundsteuerreform muss, muss ja diese Feststellungserklärung per Elster verschickt werden, das heißt, die landet digital in der Finanzverwaltung. Es mhm. soll ja nur in Härtefällen erlaubt sein, das als Formular abzugeben.
0: Ja, aber ich meine jetzt für die Gemeinde, weißt du? In, also in ja, da geht es auch ein Papier ich halt, genau. Und das finde ich halt, also das finde ich einfach behindert. Sorry, Leute. Also, ja, aber also, es ist
1: doch, ähm, was hat denn die
0: Gemeinde mit der Finanzverwaltung zu tun? Naja, aber ich meine einfach nur, dass die Gemeinde das per Papier macht. Das verstehe ich halt einfach nicht. Wieso man ja, nicht das als Anlass nimmt, mal jetzt vernünftig mal eine Infrastruktur irgendwie aufzubauen. Ja, aber da bräuchte man ja Zeit. Ja, aber das ist ja auch noch alles nicht erst seit gestern bekannt. Aber gut, wir drehen uns das. <lacht> Egal. Also, aber, aber jetzt mal im Ernst. Die Person, die jetzt das macht, also die dann die Bögen wieder zurückbekommt und die Daten dann irgendwo eintippern soll, ne? Ja, das bist du als Eigentümer deiner Wohnung
1: zum Beispiel. Du kriegst so ein Stammladenblatt, da steht alles drin, was die über dich wissen. Ja. Und trägst das bei Elster ein oder gibst das deinem Steuerberater oder was auch immer, ergänzt dann noch die Wohnfläche und dann trägst du auf Absenden weg und dann geht es zur Finanzverwaltung zurück. Aber ich dachte, wir reden
0: gerade über die Gemeinde, nicht über... Naja,
1: die Gemeinde bekommt ja die von dir die Information, die, andersrum, die Finanzverwaltung bekommt von dir die Information über dein Objekt. Genau. Berechnet dann den Grundsteuerwert. Richtig. Und dann geht so ein Dokument von der Finanzverwaltung zur Gemeinde. Und die schickt dir nachher deine Grundsteuer
0: Bescheid. Dann habe ich vielleicht den Weg gerade ein bisschen falsch verstanden von der Gemeinde aus. Ah, ist auch egal. Die Finanzverwaltung
1: schickt dir als Eigentümer die Information, was die Finanzverwaltung schon weiß. Aber nicht alle, ne? Nicht alle, ne. Das alle, ist auch wieder nee. interessant. Bundesländer machen es, Bundesländer machen es nicht.
0: Ja, der Föderalismus. Ja. ja. Auch, auch. Komisch, wieso wir die nicht an einigen Stellen einfach mal aufbrechen? Ich meine, es gibt ja dieses, diesen Projekt Konsens und so, die, das gibt es ja. ja, ne? Aber das war schon. jetzt mal nicht. eine andere Frage zurück, wo ja. du gesagt hast vorhin, ähm, wegen Daten,
1: dass äh, du speicherst alles digital und du löscht auch nichts, weil das Speicher kostet ja nichts. Mhm. Aber desto mehr Speichern irgendwelchen Rechenzentren und Servern bereitgestellt wird, ist doch am Ende auch Stromverbrauch. Das ist richtig. Stromverbrauch gleich CO2-Produktion. Richtig. Also kann ich doch durch mein digitales Messi-Verhalten dazu beitragen, ob mehr Strom verbraucht wird
0: oder nicht. Das können wir, auf jeden Fall. Bin ich voll bei dir. Ich glaube aber, und das, ist jetzt ach, das wird jetzt vielleicht ein bisschen politisch, aber ich glaube halt, dass in dieser Art und Weise wirst du als Einzelperson nicht so viel ändern können, sondern das muss einfach von zentraler Stelle geregelt werden. Ja, aber ich kann ja bei mir anfangen. Ja, das ist richtig. Ich meine, wir könnten auch alle weniger Fleisch essen und Co., aber es im, im, im Endeffekt den wirklichen, also diesen messbaren Erfolg kriegst du halt nur wirklich hin, wenn du die breite Masse dazu zwingst oder es attraktiv machst, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Also ich meine, ja. es, es ist natürlich rühmlich, wenn Einzelpersonen das machen. Ich meine, ich fahre auch kein Auto und Co. So, also, was heißt kein Auto? Ich habe kein Auto. Und deswegen habe ich auch da schon mal ein bisschen was dafür gemacht. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich fahre jetzt kein Auto der Umwelt zuliebe. So, ist, ist halt so nicht. Ne? Ja. Und das war das Gleiche auch wie mit der Glühbirne. Hätten wir das so gemacht, dass wir gesagt hätten, ja, ihr könnt ja alle wechseln auf LED, ist halt besser. Wir wären bis heute nicht fertig gewesen, sondern es muss halt aus der Politik so kommen, so Leute, bam, jetzt cut. So. Ne? Und deswegen meine ich, also es stimmt schon, man kann individuell da was machen, aber es muss halt attraktiv sein und es musste ich halt auch, also weißt du, du brauchst halt irgendwie einen positiven Impuls, den du ja, zurückbekommst. aber warum stört dich das volle Bücherregal mit ganz vielen
1: Ordnern und im digitalen Bereich stört es dich nicht?
0: Naja, weil da habe ich ja, wie gesagt, sofort eine Auswirkung auf mein Leben, weißt du? Ich habe ja weniger Wohnfläche dadurch oder irgendwie stört mich da was, ich habe das ja so. Aber wenn da Machst jetzt steht, bei PC meinem PC aus,
1: Tablet aus, siehst du es nicht. Was sehe ich nicht? Deine digitale Datensammlung.
0: Genau, ich habe das, Pro genau, hab das Problem ja nicht immer vor Augen. Das ist das, das, ist das Thema. Deswegen es fehlt dieser Impuls, weißt du?
1: Ja. Also ist das eine persönlich intrinsisch motivierte Sache, wenn man Daten nicht sammelt. Ja, ja. Nee, sehe ich genauso. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn ich mit, manchmal so, wir haben bei uns zum Beispiel eine Firma ein temporäres Verzeichnis auf dem Server. Mhm. Ähm. Und dort hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, Daten abzulegen, die dort temporär liegen sollen. Und wenn man nicht regelmäßig alle ein, zwei Monate Mitarbeitern sagt, so wisst ihr was, der Speicherplatz auf dem Server läuft mal wieder gegen das Limit, das können wir Festplatten nachschieben oder ihr trennt euch mal von Daten. Oh, das ja, brauche ich aber, vielleicht noch. Ja,
0: aber dann wird priorisiert, weißt du, und dann gehst du wirklich in diese Selbstreflexion, und sagst, okay, was brauche ich denn wirklich? Und solange kein Leinzug entsteht, ist das halt so nicht, ne? Und deswegen sage ich ja, also wenn jetzt zum Beispiel OneDrive mir vorschlagen würde, ey, pass mal auf, folgende Dateien hast du in den letzten drei bis sechs Monaten nie angefasst, brauchst du die wirklich? Hm. Würde ich darüber nachdenken. Ja. Aber du brauchst diesen Impuls irgendwo, weißt du, weil, ich meine, ich könnte mich jetzt nicht schnell sagen, nee, nee, das mache ich, aber es, es ist halt so einfach nicht. No, ne? Also, das ist genauso wie mit, mit vielen anderen Dingen im Leben. Natürlich, man muss immer bei sich selber anfangen und das ist auch rühmlich und das ist auch okay, aber ich glaube, ein paar Dinge müssen halt von weiter oben angegangen werden, weil sonst kriegst du die breite Masse nicht dazu. Ja, das stimmt. Ja. Aber ansonsten, bei so also vor allen Dingen, das ist ja so mit Datenmüll, du hast ja den Datenmüll ja auch immer noch in den Backups, ne?
1: Richtig. Also das äh, skaliert Mindestens sich ja richtig dann dieses Monate, Problem. je nachdem wie gut dein Backup-Konzept
0: ist. Das ist ja auch nochmal ein Thema, ne? Ja. Was ja, das war dein das, Highlight? Hm? Mein Highlight diese Woche. Oder in den letzten zwei? Ich habe ein Negativ, also ich habe tatsächlich ein Negativ-Highlight. Wir waren heute ganz pünktlich zum Ummelden, ne? Also das war ja wirklich Punktlandung. Und ich dachte mir heute, das kann doch nicht, das kann doch nicht einfach der Ernst, also das kann doch nicht er ernster Lage sein, dass man es bis heute noch nicht hinbekommt, dass eine Ummeldung rein digital abläuft. Weil was da einfach passiert, ist ja nur Stammdatenabgleich, neue Adresse, fertig.
1: Aber musste nicht auf dein Perso geändert werden?
0: Ja. Wie geht sie? das digital? Naja, es würde ja digital gehen, wenn die einfach das nicht auf, äh, wenn das nicht aufgedruckt wäre. Sondern wenn du mit dem Lesegerät an den Perso rangehen würdest, dann würde der Beamte oder wie auch immer sehen, okay, das sind seine aktuellen Daten. Wir haben ja schon einen Chip drin, da würde ja gehen, rein theoretisch. Ja. ja das ist ja nur noch mal diese, diese Sichtkontrolle. Ähm, das Und fand jetzt ich. Ich ein bisschen... einen Aufkleber auf dem Perso bekommen. Ja, oh Mann, ich habe den vor ein paar Monaten neu gemacht mit <lacht> jetzt ist ein Aufkleber, voll schade, ey. <lacht> ja. ja, aber. Und wie lange habt ihr gewartet, bis ihr dran wart? Oh, wir haben natürlich, natürlich einen, einen Termin gemacht, ich glaube 20 Minuten haben wir gewartet. Okay. Aber war schon lang. Also ich merke halt richtig, man ist ja teilweise so verwöhnt. Ne? Ich habe gestern um 13 Uhr haben wir uns einen neuen Tisch bestellt fürs Büro. Der kam heute Morgen um acht an. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Hm. Also was schon so alles geht. Und dann sowas, 20 Minuten und einfach nur stimmt die Daten. Ja, bitte unterschreiben. Alles klar, danke, tschüss. Ich weiß halt nicht. Ich frage mich halt auch, sind die Menschen da wirklich glücklich, die das machen? Also ich meine, das ist ja, also die könnten ja auch viele andere Themen machen, ne?
1: Also so, was weiß Der ich? Lieferdienst jetzt, oder wer?
0: Nee, äh, die Beamten, die dann Ach die so. Daten einfach nur einhämmern. So, das finde ich halt so traurig irgendwie. Ja, aber du hast doch so letztes Mal in einem anderen Podcast erzählt, dass es Menschen gibt, die
1: genau das wollen.
0: Ja, da komme ich ja immer wieder zu meinem Problem, was ich nicht verstehe.
1: <lacht> das Problem oder die Menschen?
0: Nee, also ich, also, dass ich an mein Problem komme, dass ich das nicht verstehe, sage ich mal. Ach so. 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 Ähm, ja, aber tatsächlich, aber das Schöne ist, bei uns äh, im Unternehmen wiederum konnte ich äh, halt alles im Self-Service machen, das war schon mal ganz schick. Ja. Und Sehr dein schön. Highlight? Ja, mein Highlight, ähm, mein Highlight ist,
1: dass wir jetzt, also uns beschäftigt das Thema der Grundsteuerreform und mein Highlight ist, dass wir vor zwei Wochen das Entwicklermeeting hatten mit dem Elster Entwicklerteam, und die uns gesagt haben, ja, wir haben dann noch Datenanpassungen machen zu müssen. Und haben uns jetzt gestern, also eben, da muss man überlegen, warum haben sie uns das nicht heute geschickt? So dachte wird April-Scherz, wir schicken es am 1. April. Nee, sie haben es uns gestern geschickt, die neuen Vorgaben vom Elster Ridge-Client, die jetzt umgesetzt werden dürfen, mhm. wo noch Veränderungen sind. so Und das ist für mich so ein Highlight in der Form, dass ja, eigentlich der Prozess an sich nicht fertig ist, weder auf der Seite der Finanzverwaltung noch auf den anderen Beteiligten Seiten kann gar nicht. Und das ist eigentlich ein großes Miteinander sein muss, das mhm. gemeinsam zu lösen, wenn das mhm. schon Vorgabe von Politik, Gesetzgebung und Co. ist. Ja. So, und, ähm, ja, das ist so für mich der Punkt, wo mich dann auch bewegt, wie lösen wir das Ganze, worauf wo werden die Prioritäten jetzt gesetzt mhm. in der Entwicklung ansonsten bist du ja echt alle vier Wochen wieder von vorne am Anfang, um zu gucken, was haben sie jetzt geändert an der Struktur, bis mhm. das Ganze dann valide ist. Und du musst dir ja auch Gedanken machen, wenn du jemanden hast oder auch ich selbst, ich habe schon Daten erfasst, die will ich ja nicht nochmal erfassen, nur weil sich die Struktur äh, auf Seiten der, der Finanzverwaltung verändert hat. Dann ja. also muss ich es ja konvertieren können, automatisch im Hintergrund. Ja, das Und das so sind so
0: Themen, die mich dann bewegen ja, also das du so mit der Grundsteuer ist, glaube ich, momentan etwas, dass euch Softwareentwickler halt vor eine sehr große Herausforderung stellt und ich meine, das ist ja nur die Entwicklung, dann hat man ja noch laufend den Service, ne, äh, dann noch vielleicht die Wünsche der anderen, also der Kunden, die ja auch nochmal Impulse geben, die jetzt nichts mit der Schnittstelle zu tun haben erstmal, ne? also ich glaube, da sind, da pfeifen gerade alle wirklich aus, wirklich jedem Loch. Ja. Also, also
1: bei neuen, neuen Themen, wenn wir da zwei Jahre später drüber sprechen, werden wir sagen, ja, war halt so und jetzt läuft's.
0: Das ist richtig, aber vielleicht, äh, vielleicht auch mal so, um den einen oder anderen Anwender zu sensibilisieren, halt auch in dem Bereich, ne? also wenn jetzt irgendwas nicht glatt läuft, egal bei welchem Anbieter, äh, das ist halt, das liegt einfach gerade in der Natur der Sache, weil es ist nichts fertig, alles ist gerade noch im Fluss, alles ergibt sich halt noch. Und man ist halt einfach bei der Konzipierung von der Stelle der Finanzverwaltung enorm abhängig so, ne? Klar. Wenn sich da noch was ändert, ja, dann muss man halt ganz viele Dinge wieder umwerfen, weil das, das Problem ist ja immer der Umgang mit Daten, die Datenformate, wie muss was konvertiert werden, Plausibilitätsprüfungen, blablabla bla, bla, bla und Co. Und das machst du halt nicht mal nebenbei. Also da hat ja alles, ein, es ist ja so ein großes Netzwerk, was aufeinander abgestimmt ist, ne? Richtig. Änderst du einen Faktor, musst du alles ändern. Ist halt so. Ja, genau. Ja. Ja, und äh, das lernt man halt, ne, wenn man so in diese Softwarewelt einsteigt, dass äh, was für den User so ganz einfach aussieht, nur so ein Button, ne, das ist, äh, ist halt nicht nur so ein Button, so, sondern nee. da hängt halt sehr viel dahinter, ist halt der so.
1: hängt manchmal, ja, vor allen Dingen auch Abhängigkeiten ja. zu anderen Bereichen, ne. Ja, genau. Okay, dann haben wir eine halbe Stunde schon überzogen, es tut uns leid, dass ihr jetzt sieben Minuten länger zuhören durftet
0: dafür das nächste Mal sieben Minuten kürzer.
1: Ja, vielleicht. vielleicht das verspreche gucken. ich nicht. Genau. Victor, es war wieder eine Freude. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Euch allen, die zugehört haben, auch. Bleibt gesund. Ich bin jetzt zwei Wochen im Urlaub, das heißt nächste Sendung, 22. April.
0: Mhm. Oder vielleicht du machst klar.
1: zwischendurch mal mit Samuel oder sowas. Ne? Du kannst ihn ja fragen, warum er so groß ist.
0: Du, ich sag mal... <lacht> Ich glaube, das lag an den Fruchtzwergen. Aber vielleicht kann Samuel ja mal eine schöne Mail schreiben. fragen-at-die-digitale-woche.de Dann genau, klären wir das Mysterium so auf. Dann
1: klärst du es, ob du mit ihm was aufnimmst. Genau,
0: aber passt mir sogar auch ganz gut, weil der Umzug, der bindet ja auch gerade Kapazitäten. Dann kann ich ein bisschen länger werken. Alles klar, genau, Dann dir Bis einen dann. schönen Urlaub, schönes Wochenende. Danke. Wir hören uns. Bis dann, ciao. Tschüss. Das war die digitale Woche. Hast du Fragen oder Anregungen? Dann schreib uns gerne fragen at die digitale wochede Wir freuen uns.